0: En la sociedad actual en la cual vivimos y en la cual caminamos, eh, observamos constantemente cómo esta sociedad está luchando para eliminar cualquier posible distinción o diferencia entre el hombre y la mujer. Las diferencias entre ambos géneros, dicen, no son posibles en una sociedad de futuro y progreso. Esto es precisamente lo que promueve la perspectiva de género que incorpora la nueva ley de educación que comenzará, si Dios lo permite, en este próximo curso escolar. Esta ideología promueve erradicar todo tipo de distinciones entre el hombre y la mujer, porque, según ellos dicen, son estereotipos sexistas. De esta manera se pretende imponer en la sociedad, el concepto de que no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Y de nuevo en esta mañana, como cada mañana de domingo, debemos de preguntarnos, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Hay realmente una distinción entre géneros ¿Hay una diferencia entre el hombre y la mujer? ¿O un hombre es completamente igual a una mujer? ¿O una mujer es completamente igual a un hombre? Y de esto trata el pasaje que comenzamos a considerar el domingo pasado y que, si Dios lo permite, vamos a estar también esta mañana considerando y se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, los versículos del 2 al 16. Y os invito a que demos lectura a este pasaje. Primera Corintios, capítulo 11, comenzando en el versículo 2. Dice así la palabra de Dios, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues Él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse de crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios bueno, recordáis, hermanos, que en este capítulo 11, Pablo está corrigiendo dos cuestiones de orden. Si una palabra puede definir este capítulo 11 por entero, es la palabra orden. En la segunda parte de este capítulo, que estudiaremos Dios mediante en próximos domingos, a partir del verso 17 hasta el final, el problema ahí es el orden en la celebración de la cena del Señor. Pero en esta primera parte que hemos leído hasta el versículo 16, el problema tiene que ver con el orden de autoridad que Dios ha establecido. El problema en la iglesia en Corinto era que la mujer no se cubría la cabeza. La mujer no se cubría la cabeza en el culto público. Esta cabeza descubierta era una afrenta era una deshonra a la autoridad que Dios había establecido. De esta manera, las mujeres corintias estaban deshonrando la autoridad de sus maridos. Las mujeres corintias estaban rebelándose contra las distinciones que Dios había establecido entre el hombre y la mujer. Y Pablo escribe esta sección para enseñarles a los corintios que hay un orden que Dios ha establecido para el hombre y la mujer. Este orden no es cultural, este orden es atemporal. Este orden no depende de la época, este orden es permanente. ¿Por qué? Dios lo ha establecido y, por tanto, debe ser un orden que nosotros honremos. El domingo pasado consideramos cuál era este orden divino, cuál es este orden que Dios ha establecido. Aquellos que no habéis estado podéis escuchar este sermón desde la página de YouTube, pero en ese domingo vimos cómo Dios ha establecido un orden. En primer lugar, un orden de autoridad. En segundo lugar, un orden de distinción entre géneros. Y en tercer lugar, un orden de igualdad. Vimos ahí como en el versículo 3, Dios establece que hay un orden de autoridad. Cristo es la autoridad del hombre. Y el hombre es autoridad de su mujer. Vimos también el domingo pasado cómo hay un orden también de distinción entre géneros. Vimos esto en los versículos 8 y 9 de este capítulo 11. El hombre y la mujer tienen funciones y roles y propósitos diferentes. Y vimos también el domingo pasado, considerando los versículos 11 y 12, cómo Dios establece que hay un orden de igualdad. El hecho de que haya un orden de distinción y de diferentes roles y funciones y propósitos diferentes para el hombre y la mujer, no significa que el hombre sea superior a la mujer o que la mujer sea superior o inferior al hombre. Dios ha establecido un orden de igualdad. Igualdad en valor, igualdad en dignidad, igualdad en persona. Hay un orden que Dios ha establecido, y no es cultural, es un orden atemporal, trasciende las épocas. Y ese orden debe ser honrado. Y en esta mañana, hermanos, nos vamos a centrar en... ¿Cómo honrar ese orden que Dios ha establecido? ¿Cómo los corintios debían honrar ese orden que Dios había establecido? ¿Y cómo nosotros hoy, en el siglo XXI, debemos honrar ese orden que Dios ha establecido? Así que en esta mañana vamos a considerar estos versículos y vamos a estar viendo dos mandatos para honrar el orden de Dios, dos mandatos para honrar el orden de Dios, con el propósito de que sepamos cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de comportarnos en la familia y cómo debemos conducirnos y comportarnos en la iglesia para honrar el orden que Dios ha establecido. Dos mandatos. Veamos en primer lugar el primer, el primer mandato. Y el primer mandato es honra la autoridad. Honra la autoridad. Dios ha establecido un orden de autoridad que debe ser honrado. Honra la autoridad. Y vemos esto en los versículos del 4 al 12. Y fijaros, Pablo presenta aquí cuál es el problema en Corinto. Pablo nos presenta cuál es la situación. Y el problema es que algunas mujeres en Corinto estaban deshonrando su autoridad porque no se cubrían la cabeza. Esa es la situación, ese es el problema. Hay mujeres que no se cubren la cabeza y por tanto están deshonrando su autoridad. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Bueno, aquí el verbo orar, obviamente, se refiere a orar a Dios. Lo vemos luego más adelante en el versículo 13, cuando el propio Pablo pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios? Este orar está hablando de orar a Dios y hacerlo de una manera pública. Por, por igual, el, el verbo profetizar se refiere a algo que se hace públicamente y se refiere a proclamar revelación o proclamar palabra de Dios. Profetizar es un don que Dios dio a la Iglesia antes de que su revelación en su palabra fuese completa. Y vamos a estar estudiando ese tema acerca del don de profecía cuando entremos en el capítulo 12. Pero notar, debemos de, de ser conscientes de algo aquí. Pablo está describiendo algo que sucede en Corinto. Pablo está diciendo, todo varón que ora o profetiza está describiendo al tipo de hombre que lo hace con la cabeza cubierta o toda mujer que ora profetiza y lo hace con la cabeza descubierta fijaros, el apóstol Pablo no está expresando en este versículo el mandato ni la prohibición de que la mujer pueda o no pueda orar o profetizar en el culto público Pablo está describiendo una situación que sucede en Corinto de hecho, si os fijáis el apóstol Pablo, cuando llega al versículo 13 y hace esa pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? El apóstol Pablo no introduce ahí la palabra profetizar. Pablo no está enseñando acerca de lo que debe o no debe hacer la mujer en el culto público. Pablo no está aquí instruyéndonos acerca del ministerio de la mujer. Es un error tomar este pasaje para decir que la mujer puede predicar en el culto público, porque ese no es el propósito del apóstol Pablo aquí. El punto de Pablo es decir que estas personas, haciéndolo como lo hacen, están deshonrando. El punto de Pablo es la deshonra que producía que la mujer no se cubriese. Por eso el apóstol Pablo dice, afrenta su cabeza. Y el verbo afrentar está hablando de, produce deshonra, produce vergüenza, es avergonzar a alguien. Este verbo afrentar tiene la misma raíz en el griego que la palabra que encontramos luego en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo dice que es vergonzoso, es vergonzoso. La mujer no se cubre y de esa manera está deshonrando, está trayendo vergüenza a su cabeza, a su autoridad. Por el versículo 3 entendemos que es a su marido. Fijaros, este verbo, afrentar, afrentar se usa también más adelante en el versículo 22, donde el apóstol Pablo dice... O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis, mismo verbo, y afrentáis, avergonzáis a los que no tienen nada. No, no estáis honrando a los que no tienen nada. Os juntáis, y ese es otro problema que sucedía en Corinto, os juntáis para la celebración de la cena del Señor. Coméis juntos, pero los que tenéis mucha comida, coméis, os emborracháis, os embriagáis, pero los que no tienen nada, pasan hambre los avergonzáis cuando el hombre no, cuando el hombre se cubría la cabeza estaba deshonrando estaba trayendo vergüenza a su autoridad es decir a Cristo Pablo dice que cuando el hombre hace eso y se cubre la cabeza está trayendo vergüenza deshonra a Cristo y lo mismo sucedía cuando la mujer no se cubría la cabeza, estaba deshonrando y avergonzando a su autoridad, es decir, a su marido. Estaba trayendo vergüenza y deshonra a su cabeza, es decir, a su marido. Pero fijaros, el hecho de que Pablo mencione al hombre y mencione a la mujer, nos está indicando... La, que es la misma gravedad. Deshonrar a Cristo, que es lo que produce cuando el marido se cubre, es la misma gravedad que deshonrar al marido cuando la mujer no se cubre. Pablo está expresándonos la gravedad de lo que produce esta deshonra. Pero notar que Pablo no está lidiando en este pasaje con el problema de que algunos hombres se cubrían. Ese no es el problema. El problema que Pablo ataja aquí es que algunas mujeres no se cubrían. Y por eso él hace la pregunta cuando llega al versículo 13, «Juzgad vosotros mismos, ¿es propio, es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?». Pero Pablo menciona al hombre y la mujer y lo hace de una manera constante. Lo hemos visto el domingo pasado y lo vamos a ver también esta mañana. Pablo menciona al hombre porque la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje no es solamente que la mujer debe cubrirse. La enseñanza de Pablo es que debe cubrirse porque no haciéndolo, está deshonrando el orden de autoridad que Dios ha establecido. Esa es, la, esa es la enseñanza mayor de este pasaje, que hay un orden de autoridad que Dios ha establecido que debe ser honrado. Y el no cubrirse la cabeza, cuando la mujer no se cubría la cabeza, era una señal de que la mujer estaba rechazando el orden establecido por Dios para el hombre, es decir, estaba rechazando su autoridad y estaba rechazando someterse a su autoridad. El no cubrirse la cabeza era una señal de que la mujer estaba rechazando el orden que Dios había establecido. El no cubrirse la, la, la cabeza era una señal de manifestación, de insumisión. Y, por tanto, eso era una afrenta contra su marido, contra su cabeza. Era una deshonra hacia su marido. Y Pablo lo explica en el versículo 5, cuando dice, «Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, una mujer sin cubrirse la cabeza representaba lo mismo que una mujer rapada. Ahora, una mujer rapada podía en aquella época ser vista como una adúltera. Hay comentaristas que afirman que a algunas de esas mujeres que adulteraban se les rasuraba la cabeza para exponerlas de una manera pública a una desgracia, a una deshonra. Sin duda alguna, lo vemos por el versículo 14 y quince. el raparse la cabeza para una mujer era un símbolo de pérdida de su dignidad. Era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de desgracia. Y eso era así visto por la sociedad. La sociedad en la que estaba esta iglesia, la sociedad del primer siglo, veía a este tipo de mujeres rapadas como algo vergonzoso. Y Pablo dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, es decir, Avergüenza a su autoridad, avergüenza a su marido, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Esta mujer que no se cubre representa lo mismo que una mujer rapada. Por eso Pablo añade el versículo 6. Y Pablo dice en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Literalmente, no, no está hablando de, de cortar las puntas del cabello, está hablando de quitarse el pelo. Es, una, es un sinónimo a raparse, por eso luego el versículo 6 continúa y dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubre. Ahora, Pablo no está dando aquí alternativas. Pablo no está diciendo, bueno, si no quieres cubrirte, córtate el pelo. Y si no quieres cortarte el pelo, entonces cúbrete. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo está aludiendo a algo que es vergonzoso para la mujer. Está aludiendo a algo que socialmente es mal visto, como era una mujer rapada, una mujer sin pelo. Pablo alude a eso, que es vergonzoso, para la mujer era vergonzoso porque traía vergüenza y desgracia para ella. Y Pablo alude a eso para enseñar que la mujer debía cubrirse en Corinto. Fijaros, Pablo está recurriendo a algo que era considerado vergonzoso por la sociedad para enseñar que debían cubrirse. Porque si no lo hacían, el no hacerlo también era considerado por la sociedad como algo vergonzoso. Así como toda mujer en Corinto entendía que no debía raparse el pelo porque esto era algo vergonzoso, Pablo quiere que también entiendan que deben cubrirse porque el no hacerlo es algo vergonzoso. Entonces, ¿por qué deshonraban su cabeza si no se cubrían? Porque esto era algo vergonzoso. Porque esto era una manifestación pública de su insumisión a su cabeza. Esto era un deshonor a su autoridad. Y Pablo dice, debéis cubriros. El no cubriros es algo vergonzoso. ¿Por qué? ¿Por qué deben cubrirse? Y Pablo continúa explicando en el versículo 7. Pablo explica y dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y por tanto, y esto está aquí implícito en el pasaje, y por tanto debe cubrirse. Eso es lo que Pablo está demostrando. El varón no debe cubrirse, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón y, por tanto, debe cubrirse. Y eso es lo que vamos a encontrar luego en el versículo 10. Fijaros, de nuevo el apóstol Pablo menciona aquí al hombre. Pero Pablo no está enseñando acerca de si el hombre debe o no debe cubrirse. Pablo está enseñando acerca de las mujeres porque las mujeres que no se cubrían estaban deshonrando a su cabeza. Pero Pablo menciona aquí al hombre, porque la enseñanza de Pablo, el fundamento donde Pablo ancla su argumento, es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Y Pablo dice, el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de Dios del varón, y por eso debe cubrirse. ¿Por qué? ¿Por qué debe cubrirse? Porque es gloria del varón. Hablamos de esto un poco el domingo pasado, pero este término gloria está refiriéndose aquí a otorgar honra. Es, es un sinónimo a algo que es honroso. El, el propósito de la mujer es, es traer honra, es traer honor a su marido, a su cabeza, a su autoridad. La mujer debe cubrirse, porque es gloria del varón. La mujer tiene el propósito de traer honor, honra a su marido, a su cabeza, porque ella es gloria de él. Pero notar ahora que en los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo presenta aquí dos razones, dos razones de por qué la mujer es gloria del varón. Pablo ha ido desde el versículo 4 y 5 y luego ha, ha ido encadenando una serie de porqués. Todos los porqués están encadenados a lo anterior. Cuando Pablo llega al versículo 8, nos va a decir por qué la mujer es gloria del varón. Y el apóstol en estos dos versículos, y lo estudiamos el domingo pasado, está recurriendo a la creación, está recurriendo al propósito por el cual Dios creó a la mujer, al propósito y a, la, y a la manera y al orden en el cual Dios creó al hombre y luego a la mujer, para demostrar, y Pablo está demostrando, que la mujer es gloria del varón. Pablo no menciona los versículos 8 y 9 para demostrar que la mujer deba cubrirse. Las mujeres debían cubrirse en Corinto porque son gloria del varón. Y no cubriéndose estaban deshonrando al varón porque el no cubrirse era visto socialmente como una deshonra, como algo vergonzoso. Fijaros, hermanos, el argumento de que la mujer se cubra no se apoya en la creación. El argumento de que la mujer se cubra en Corinto se apoya en la verdad inalterable de que la mujer es gloria del varón. Y sabemos que es gloria del varón y esa razón de que es gloria del varón, sí se apoya en la creación. El argumento de que la mujer se cubra no se apoya en la creación. Se apoya en la verdad de que la mujer es gloria del varón. Y por tanto, si es gloria del varón debe honrar a su autoridad. El propósito de la mujer es honrar, traer honor y honra a su cabeza, a su autoridad, a su marido, porque este es el orden que Dios ha establecido. Y fijaros, así concluye Pablo en el versículo 10. Y el versículo 10 afirma y dice por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo literalmente dice, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. En el original no aparece el señal de. El versículo afirma que la mujer, y aquí no hay ninguna duda, no hay ningún crítico que cuestione esto, no, no, no están esas palabras en el original. Dice, debe tener autoridad sobre su cabeza. Por lo cual, Pablo dice, debido a esto, debido a esta razón, ¿cuál razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que Pablo acaba de demostrar. ¿Qué acaba de demostrar? Que la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón. Acaba de demostrar eso en los versículos 8 y 9. Por eso la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Porque el propósito de la mujer es honrar a su autoridad. La mujer es gloria del varón, por tanto, debe tener autoridad sobre su cabeza. El propósito de la mujer es honrar a su autoridad que Dios ha establecido. Y cubrir la cabeza era una manifestación de honrar la autoridad. Cubrir la cabeza era una manifestación de honrar la autoridad. Por tanto, la mujer debía tener señal de autoridad sobre su cabeza para en Corinto poder honrar a su autoridad. Pero notar, es, es muy importante este pasaje y, y muy complicado. Y, y, y probablemente no resuelva todas las preguntas, pero es súper importante entender que Pablo dice aquí. Que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, porque ese es el orden de Dios. La mujer es gloria del varón, el hombre es gloria de Dios, ese es el orden de Dios y por tanto la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. La mujer debe honrar a su autoridad, a su cabeza. Y esta honra en Corinto se manifestaba por medio de cubrirse la cabeza. Por eso Pablo añade aquí en este pasaje, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Los ángeles. Pablo menciona varias veces a los ángeles, lo hemos visto en varios pasajes, en el capítulo 4, en el capítulo 6... Pero los ángeles, sin duda, son testigos del orden que Dios ha establecido. Los ángeles son testigos desde la creación misma de que hay un orden, de que hay un propósito, de que Dios creó las cosas de una determinada manera. Incluso los ángeles mismos son una evidencia de que hay un orden de autoridad. Los ángeles reconocen que hay un orden de autoridad. Y Pablo los cita en este pasaje para dar una razón contundente, contundente, por la cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Pero el texto no dice que debe cubrirse por causa de los ángeles. El texto dice que debe tener autoridad, debe honrar a su autoridad, debe de honrar esa relación establecida por Dios de autoridad por causa de los ángeles. Es por causa de ellos que la mujer debe tener autoridad sobre ella. Y eso, ese reconocimiento de esa autoridad lo manifestaba la mujer en Corinto por medio de cubrirse la cabeza, porque no hacerlo representaba justo lo contrario, vergüenza, deshonra, afrenta contra su cabeza. Pero hermanos, los ángeles no son la razón para cubrirse la cabeza. Los ángeles no son la razón para que la mujer se cubra la cabeza. Los ángeles son la razón para que la mujer honre la autoridad, para que la mujer reconozca que ella es gloria del varón, que ese es el propósito por el cual Dios la ha creado, y que reconozca y se someta a la a la autoridad que Dios ha establecido para ella. Por tanto, hermanos, las mujeres en Corinto debían cubrirse la cabeza, porque no haciéndolo estaban afrentando, estaban deshonrando, estaban trayendo vergüenza a su cabeza, a su marido. Era una deshonra, era algo vergonzoso socialmente, era, era como ver a una mujer rapada, era algo vergonzoso cuando la mujer no se cubría, era visto como algo inapropiado. Por eso las mujeres en Corinto debían cubrirse, debían cubrirse para manifestar que honraban a su marido porque reconocían que la mujer es gloria del varón y, por tanto, su propósito es honrar y respetar a su cabeza a su marido. Debían honrar la autoridad que Dios había establecido por causa de los ángeles. Pero las mujeres hoy, en nuestro contexto actual, no tienen por qué cubrirse la cabeza, las mujeres hoy, en nuestro contexto actual, no tienen por qué cubrirse la cabeza. Porque el no hacerlo no supone ninguna afrenta, ni ninguna vergüenza, ni ninguna deshonra hacia sus maridos. No cubrirse la cabeza hoy, en el siglo XXI, en nuestro contexto, no es algo vergonzoso. Y por lo tanto, la manera de honrar a tu marido no es cubriéndote la cabeza. No obstante, hay una verdad aquí inalterable, permanente por los siglos, y es la realidad de que la mujer debe honrar la autoridad establecida por Dios, que es su marido. Implícitamente aquí está también la verdad inalterable de que los hombres debemos honrar la autoridad que Dios ha establecido, que es Cristo mismo. El hombre debe de honrar y respetar a Cristo, debe de someterse a Cristo, debe de someterse a la voluntad de Cristo y de la misma manera, la mujer debe de honrar y respetar a su marido, a su cabeza, por medio de someterse a su autoridad. Pero ahora pensemos en esto por un momento. ¿Cómo funcionaría un matrimonio si el marido se somete a la voluntad de Cristo ¿cómo esa mujer se sometería a la autoridad de su marido, que a su vez está sometiéndose a la autoridad de Cristo? Ese es el orden que Dios ha establecido. Ese es un orden inalterable, permanente por los siglos. Ese es un orden perfecto. Ese es un orden perfecto. Somos llamados a honrar la autoridad que Dios ha establecido. Veamos ahora en segundo lugar, hermanos, el segundo mandato el segundo mandato que encontramos en este texto. El segundo mandato para honrar el orden de Dios. Vimos en primer lugar el mandato de honrar la autoridad. Veamos ahora el segundo mandato, que es honrar la distinción. Honra la distinción entre géneros que Dios ha establecido. Y vemos esto en los versículos del 13 al 16. Versículos del 13 al 16. Fijaros, el apóstol Pablo concluye de esta manera en el versículo 13, diciendo, juzgad vosotros mismos. O sea, Pablo exhorta a sus hermanos en Corinto a que ellos juzguen. El verbo juzgar se refiere a examinar algo, evaluar algo, evaluar las palabras y emitir, pronunciar un juicio, llegar a una resolución, concluir en algo. Este, este verbo es un imperativo. Pablo está mandando, juzgad, examinad y evaluad y juzgad por vosotros mismos. Pablo ya usó esta misma expresión en el capítulo anterior, en el capítulo 10, en el verso 15, donde Pablo estaba argumentando acerca de la idolatría. Y en el verso 15 dice, como asensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y Pablo les manda aquí en el capítulo 11, verso 13, que, que ellos mismos, por sí mismos, juzguen. Ahora, es, es también importante pensar aquí por un momento, porque Pablo no está diciendo que haya varias, varias opciones. Pablo no está diciendo, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir y ahora vosotros decidid. Si queréis una cosa está bien, si queréis la otra también está bien. Pablo no está aquí argumentando para que ellos tengan varias opciones y elijan una. De hecho, Pablo, a continuación, ahora, va a hacer una serie de preguntas retóricas. Pablo usa esta, esta, esta técnica, por así decirlo, igual que la usó en el capítulo 10, para que ellos se den cuenta por sí mismos de lo que el apóstol Pablo está diciendo y argumentando. Y Pablo les presenta aquí dos preguntas retóricas. La primera la encontramos ahí en el versículo 13, 1 Corintios 11:13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es, es propio? ¿Es, es, ¿Es apropiado? ¿Es lo que significa ese término propio? ¿Es, es adecuado? ¿Conviene? ¿Es conveniente? ¿Es lo que conviene? La respuesta que Pablo espera aquí es, es no, no es apropiado. Lleva, lleva todos los versículos anteriores demostrando esto, no es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque es una deshonra, lo, lo lleva explicando en los versículos anteriores, afrenta a su cabeza, afrenta al orden que Dios ha establecido. La mujer sin cubrirse es una manifestación de rebeldía, de insumisión, es algo vergonzoso. No es apropiado. Lo apropiado es que la mujer se cubra porque eso es lo que manifiesta que honra a su autoridad. Esa es la primera pregunta retórica del apóstol Pablo y Pablo añade ahora la segunda pregunta. Que incluye todo el versículo 14 y la, y la primera parte del versículo 15 está dentro también de la misma pregunta dice el verso 14 la naturaleza misma nos no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso todo eso está dentro de la misma pregunta es una pregunta retórica Ahora, el término naturaleza, este término naturaleza se refiere al orden natural de las cosas, es, es el orden de, natural de las cosas. Pablo lo usa once veces en sus cartas y en todas las veces en las que Pablo usa este término se refiere a aquello que es así por naturaleza por su propia naturaleza, en algunos casos incluso se traduce como es así por nacimiento, de nacimiento. El uso más claro quizás lo encontramos en Romanos, capítulo 1, allí en el versículo 26, Romanos 1, 26, allí el apóstol Pablo dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Aquí tenemos el mismo término, contra naturaleza Y añade el verso 27, y de igual modo también los hombres. Es decir, Pablo describe ahí en Romanos 1 que los hombres y las mujeres cambiaron el uso natural, la función natural de su sexualidad por el que era contra contranaturaleza. De modo que se juntaban mujeres con mujeres y hombres con hombres. Esto es contra naturaleza. Pablo dice, están violando el orden natural de lo que Dios ha dado y de lo que Dios ha creado. Entonces, regresando a 1 Corintios 11, verso 14, el término naturaleza se refiere a lo natural, al orden natural de las cosas. Por el contexto de este pasaje entendemos que es el orden natural de las cosas lo que nos enseña qué es apropiado y qué no es apropiado, qué es adecuado por la propia naturaleza. Entonces, todavía tenéis energía, ¿no? La naturaleza, dice este pasaje, es la que enseña, por esto es una pregunta retórica, Pablo está afirmándolo, aunque lo hace a modo de pregunta. La naturaleza enseña lo que es apropiado para el hombre y lo que es apropiado para la mujer. Hermanos, hay aquí una enseñanza clara de que hay una distinción entre géneros. Entonces, cuidado con ese argumento de, en pro de la igualdad de género, porque la igualdad de género destruye la distinción entre géneros. Claro que no queremos que haya maltratos, ni abusos, ni discriminaciones. Pero no queremos que se anule una distinción entre géneros que Dios ha establecido. La naturaleza misma enseña lo que es apropiado para el hombre y lo que es apropiado para la mujer. Que si el varón se deja crecer el cabello, esto le es deshonroso, pero si la mujer se deja crecer el cabello, esto es honroso. Y ahí ese término honroso es el mismo término gloria que hemos encontrado en el versículo eh, los versículos anteriores en el versículo 7 de manera que hay una clara distinción natural la propia naturaleza nos enseña esta distinción de manera que es es natural es natural que el pelo largo honre y distinga a la mujer esto es lo natural esto es lo normal esto es lo que eh, se entiende por el orden natural y Pablo alude a una, a una diferencia natural, como es el pelo, una diferencia natural que distingue los géneros. Y Pablo explica que para un hombre, el no distinguirse de la mujer es deshonroso para él. Mientras que para una mujer, distinguirse del hombre es honroso. Aquí es donde está la clave de este, de este pasaje. La naturaleza enseña lo que es apropiado para un hombre, lo que es apropiado para una mujer. Hay una diferencia natural que distingue los géneros. Para un hombre no distinguirse de la mujer es deshonroso. Para una mujer distinguirse del hombre es honroso. Al hombre el dejarse crecer el pelo le es deshonroso porque esto es algo normal y natural para la mujer. Por eso a ellas el dejarse crecer el pelo le es honroso. Pablo con esta pregunta está afirmándonos de que la naturaleza misma nos está enseñando que hay una distinción entre géneros. Hay algo que honra a unos y deshonra a otros. Pero a ellas, y de nuevo recordar, Pablo está enseñando que la mujer debe cubrirse en Corinto. Pablo no está enseñando al hombre, Pablo está argumentando con el hombre y la mujer porque ese es el fundamento de autoridad, de orden. Ahí es donde debemos de ir para ahora aplicar ese fundamento de orden y honrarlo. Entonces Pablo está diciendo, por el contrario, verso 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Por qué? ¿Por qué dejarse crecer el cabello le es honroso a la mujer? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. La Biblia de las Américas traduce esto muchísimo mejor y dice, pues a ella el cabello le es dado por velo. No vamos a entrar aquí en el término eh, velo que aparece aquí. Eh, obviamente el, el término en sí se refiere más bien a, a un manto o una vestidura, probablemente algo que eh, envolvía, como una especie de cubierta grande que envolvía la cabeza. Pablo no está diciendo aquí que a la mujer le es dado el cabello largo en vez de velo. Y que, por lo tanto, no es necesario ni apropiado que se cubra, porque ya tiene pelo. Si Pablo dijese eso, Pablo acaba de anular y echar por tierra todo lo que acaba de demostrar en los versículos anteriores. El pelo no le es dado a la mujer en lugar del velo. El, el pelo no, no sustituye el velo. Pablo está diciendo que el dejarse crecer el pelo le es honroso a la mujer. Porque esto, es decir, el dejarse crecer el pelo, el pelo, esto le es dado por Dios a ella como un velo. Como un velo. El pelo le es dado a ella para honrar la distinción entre el hombre y la mujer. Y ese es el propósito del velo, por eso es como un velo para ella. Recordemos que el propósito de Pablo en este pasaje es demostrar a los corintios que es apropiado que la mujer se cubra. Eso es lo que Pablo está demostrando y para eso el apóstol Pablo alude al orden natural de las cosas, a la propia naturaleza, la cual enseña que hay una distinción natural entre géneros que debe ser honrada por medio de que la mujer se cubra. La naturaleza enseña la diferenciación entre géneros, la distinción entre el hombre y la mujer, pero la naturaleza no enseña que la mujer deba cubrirse. el cubrirse es solo una manera, una forma en Corinto de honrar la distinción de géneros que la naturaleza sí enseña. Por tanto, hermanos, las, las mujeres en Corinto debían cubrirse la cabeza porque eso era apropiado de manera que ellas manifestasen públicamente que reconocían tal distinción entre hombres y mujeres, una distinción que Dios ha establecido. Pero las mujeres hoy, en nuestro contexto actual, no tienen por qué cubrirse la cabeza, porque tal distinción entre géneros ya es de por sí manifestada. Ahora bien, igual que en el caso anterior de honrar la, la autoridad, el principio inalterable que trasciende las épocas es que somos llamados a honrar tal distinción de géneros. Somos llamados a honrar que Dios ha creado al hombre y a la mujer diferentes, con roles diferentes, con propósitos diferentes, y somos llamados a reconocer y a respetar lo que Dios ha establecido como la función primordial para la mujer y la función primordial para el varón. Dios nos ha dado funciones diferentes, propósitos diferentes, y somos llamados a honrar tal distinción. Pablo termina este pasaje con este versículo 16 y Pablo termina diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El término contencioso, que obviamente se refiere a alguien que, que que es combativo, alguien que es beligerante, alguien que es dado a la disputa, en este contexto el contencioso es aquel que rechaza y se opone a la práctica de que la mujer se cubra, porque eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo que las mujeres en Corinto hagan, que se cubran. El contencioso es aquel que se opone a esta práctica de que la mujer se cubra. Y Pablo dice, nosotros, en referencia probablemente a él, junto con eh, los apóstoles, nosotros no tenemos tal costumbre, y costumbre alude aquí a, a un uso, a una práctica que ha sido establecida como costumbre, esto es una costumbre, una práctica que ha perdurado de esa manera y es así, Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Qué costumbre? De que la mujer no se cubra. qué es lo que el contencioso está oponiéndose y dando la disputa para que la mujer no se cubra. Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros y las iglesias de Dios tenemos la costumbre de que la mujer se cubra la costumbre y la práctica de los apóstoles y de las iglesias de Dios, que sin duda es una referencia a otras iglesias locales de aquella época, la práctica y la costumbre era que la mujer se cubriese, porque esto era lo apropiado culturalmente para así honrar el orden que Dios había establecido. Este pasaje, hermanos, nos, nos, nos enseña a cómo debemos de honrar el orden que Dios ha establecido. Aun cuando ese orden esté completamente en desacuerdo con la sociedad, aun cuando la, el perseguir ese orden pueda ser visto en la sociedad como discriminatorio o vejante, Dios ha establecido un orden de autoridad donde el varón es cabeza de la mujer, donde Cristo es cabeza del varón. El varón debe sujetarse a Cristo y obedecer a Cristo y su palabra, y la mujer debe sujetarse al varón. Ese es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Y Dios ha creado al hombre con el propósito de traer gloria a Dios. Y Dios ha creado a la mujer con el propósito de traer gloria a su marido. Dios nos ha creado diferentes no unos superiores a otros o inferiores, sino diferentes, con funciones diferentes, con roles diferentes, con papeles diferentes en la familia, en la iglesia, y debemos de honrar esa distinción que Dios ha establecido. En el siglo XXI no es requisito ni mandato, Establecido por Dios que la mujer se cubra porque el no cubrirse no trae deshonra, ni deshonor, ni vergüenza a su marido. El no cubrirse no está indicando que el hombre y la mujer sean iguales, que no haya distinción. Eso sucedía en Corinto. Pero la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas y no sabemos lo que nos podremos encontrar de aquí a 30 o 20 años. El mandato de Dios es claro, honra a tu autoridad y honra la distinción entre géneros. Y eso perdura hasta la eternidad. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tu revelación. Reconocemos, Señor, que siempre es perfecta, que siempre es eficaz. Reconocemos, Señor, que es viva, que penetra en nuestro corazón. Y oramos, Señor, que tu palabra traiga claridad a nuestra mente, que tú nos ayudes a a discernir, que tú nos ayudes a, a considerar lo que tu palabra dice, que tú nos ayudes también, Señor, a no ser contenciosos, que tú, Señor, nos protejas de ser dados a, a la disputa y que en todo momento tú seas honrado. En la manera en la que como hombres nos conducimos en, en esta vida, podamos... Honrarte, honrar tu palabra en obediencia a ti, en la manera en la que tú has, nos has dado ejemplo de cómo eh, amar y cuidar a nuestra esposa, que de esa manera podamos también conducirnos así, eh, proveyendo, buscando su bien, su cuidado, su sustento, la protección del hogar. Y oramos también, Señor, para que nuestra, nuestras mujeres también honren esa autoridad que Tú has establecido. En una sumisión que honre y obedezca a Tu Palabra, oramos, Señor, que, que en todo momento Tú nos nos cuides para mantener esa distinción que Tú has establecido, esos roles diferentes, esas funciones diferentes, que Tú, Señor, nos libres de del pecado, nos libres, Señor, de la soberbia, y nos ayude, Señor, a vivir de una manera, Señor, que, que sea agradable a ti. Oramos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.